0: Fala rapaziada, está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras do conhecimento sobre a era digital a partir da observação das dinâmicas entre marcas e pessoas nas redes sociais e dentro da tela dos nossos celulares. É o seguinte, eu quero conversar com você hoje sobre marcas pessoais, como as pessoas estão sendo a porta principal de entrada para a diferenciação de milhares de empresas numa era cada vez mais concorrencial, onde a concorrência vem de fato de todos os lados. E eu quero muito concentrar esse papo para você entender por que, que o seu concorrente hoje na era digital não é apenas aquele cara, aquela empresa, aquela pessoa que vende o mesmo produto que você. Isso é uma, um game changer assim no seu mindset de business. Estou até falando em inglês, está parecendo até bonito. né? Mas para você entender o universo digital de uma forma mais autêntica, mais verdadeira para você destacar realmente o seu negócio. É o seguinte, cara, é, hoje, no século XXI, qualquer concorrente do seu negócio é aquela empresa que detenha a atenção do seu consumidor. Porque é o seguinte, antigamente as pessoas consumiam conteúdo a partir dos canais de massa, das mídias tradicionais de massa, que eram televisão, jornal, é, rádio. E o que acontecia nessa época? Por ter o monopólio da distribuição desse conteúdo, essas emissoras elas detinham totalmente a atenção das pessoas. Então, se você quisesse comprar um carro, uma geladeira, provavelmente você ia ser influenciado através de um intervalo de uma novela, de um jogo de futebol, na televisão. Isso era a forma como os marqueteiros utilizavam é, é, os canais de mídia para influenciar a decisão de compra das pessoas. O que, que acontece hoje no século XXI, na era das redes sociais, onde justamente a distribuição desse conteúdo está descentralizada? Ou seja, cara, se você tem uma conta no Instagram, se você tem uma conta no Facebook, se você tem uma conta no TikTok, você é um canal de mídia assim como a TV Globo, assim como a Record, você é um canal de mídia assim como a Rádio Mude. Enfim, assim como o jornal é, sei lá, Folha de São Paulo, você é um veículo de mídia. E o que, que acontece quando você tem esse poder de impactar milhares de pessoas em escala com um clique, é, assim como os canais de mídia faziam no século XX? Você começa a brigar pela atenção das pessoas tão quanto os canais de mídia tradicional. Então, quando você está ouvindo esse episódio aqui agora do Horta Alternativa, você provavelmente está deixando de consumir milhares de conteúdos na internet. Você está deixando de ouvir milhares de outros podcasts. Você está deixando de ver até uma série do Netflix. Então o que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer que hoje, nesse momento, enquanto você está ouvindo minha voz, eu sou um concorrente direto do Netflix. E o que, que acontece quando a gente leva é, essa visão de negócios um pouco mais extremo? A gente começa a perceber justamente que existe uma concorrência multilateral no mundo dos negócios. Hoje, qualquer concorrente seu é aquela pessoa que detém a atenção e a confiança do seu consumidor. Atenção é o primeiro passo, porque se você não presta atenção, se você não enxerga nenhuma, nenhum valor em trocar o seu tempo para consumir o conteúdo ou o que aquela pessoa tenha para dizer, você nunca vai se conectar com aquela marca. E se você nunca se conecta com aquela marca, você nunca tem a chance de experimentar, de passar pela experiência de ponta a ponta que aquela empresa oferece. Se você não experiencia a experiência de ponta a ponta daquela empresa fica muito mais difícil você construir uma relação de confiança com aquela marca. E a confiança é o fator principal que faz aumentar o LTV, que é o Lifetime Value, né, nas métricas de negócio. Que é quanto mais aquela, aquela pessoa, aquele cliente, consegue comprar de mim, quanto mais eu consigo manter ele ativo como cliente, ao longo do tempo. Então esses são dois fatores principais que eu queria começar a balizar no nosso papo aqui, porque sem entender sobre atenção e confiança, é impossível a gente chegar no lugar que a gente está hoje, onde as marcas pessoais são simplesmente âncoras dos negócios digitais. Não só nos negócios digitais, mas eles são âncoras porque eles estão alavancando a capacidade de fazer negócio através da digital. Isso não é nada novo, tá? Pessoas alavancando... É, a operação e os resultados de negócio das empresas não é nada novo. Isso é apenas uma releitura de um modelo recente é, de, de, de anúncios com a TV, de jornal, como a gente falou. Eles produzem conteúdo, né? O que a TV Globo faz para você? Ela produz um conteúdo, ela produz uma novela, produz a Malhação, ela compra os direitos de transmissão do, do Campeonato Brasileiro. Ela te entrega um conteúdo, você entrega a atenção para ela e nesse meio tempo ela te vende, é, vende o espaço dela, na verdade, para os anunciantes, para que aumente as chances do anunciante ter é, é, resultados de negócio. No final, um ganha, ganha, ganha. Tá? O anunciante ganha porque ele consegue exposição e, e potencial venda para o produto dele. Ele consegue ter o awareness, né, o conhecimento de marca. A emissora ela ganha porque ela monetiza em cima desse, da venda do espaço publicitário. E a pessoa ela ganha também porque ela tem a oportunidade de consumir um produto que, na teoria, vem para somar, para resolver problemas na vida dela. Então, o que, que é mais interessante nisso tudo? Quando aquela blogueirinha que você segue, quando aquele influencer que você segue, ou até mesmo quando aquele, aquele sei lá, VP de uma empresa que você acompanha, começa a produzir conteúdo, ele está fazendo a mesma coisa, ele está participando do mesmo modelo de negócios que as grandes emissoras de TV e grandes é, veículos de mídia. Porque ele está produzindo conteúdo, ele está conquistando sua atenção, e a partir dessa atenção, ele tem um leque muito grande para monetizar em cima dessa sua atenção. E a partir do momento que ele monetiza, ele, ganha, ele pode ganhar ou não sua confiança. E se ele ganha sua confiança, ele pode criar uma esteira de produto, isso é muito falado hoje no universo de marketing digital, uma esteira de produto onde ele pode aumentar o seu LTV, que é aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? A, a maneira como você consiga adicionar valor durante a jornada daquela, de compra daquela pessoa para que ela continue comprando e continue ativo, dentro da sua empresa. Então é muito interessante a gente perceber que hoje realmente a gente conseguiu ter acesso não só à produção de conteúdo, como à distribuição através de redes sociais e a gente tem a capacidade de ganhar dinheiro em cima da atenção das pessoas, tá? Isso de novo, cara, é uma releitura de um modelo muito que deu muito certo no século XX, tá? O Medium também, não sei se vocês conhecem, é né? aquela plataforma de artigos onde qualquer pessoa pode começar a publicar artigo. Eles começaram de uma forma muito parecida, tá? Eles começaram conquistando uma audiência a partir dos, dos produtores de conteúdo, e logo depois, quando eles conseguiram essa atenção, conseguiram essa confiança do público em geral, de que lá tinham, tinham conteúdo de qualidade, que lá valia a pena você trocar, investir seu tempo, na verdade, para consumir os conteúdos lá, eles criaram um modelo premium, né, que você paga para ter acesso ilimitado aos conteúdos que tem lá. Então, é um modelo premium, né, que começa te dando acesso, e depois ele tenta monetizar ao longo da sua jornada. Então, eu queria, é, logo de cara, fazer essas três comparações né, da, da mídia tradicional, das pessoas hoje com o poder de produzir e distribuir conteúdo e até o Medium também, que é um meio, de, meio termo, é né, um marketplace, para você entender que a capacidade de você gerar negócios na área digital evolui à medida que você entende esse modelo de negócio de atenção e confiança a partir de uma estratégia de conteúdo. E por que, que eu quero dar o toque aqui por que eu quero dar o toque nessa conversa nas marcas pessoais, nas pessoas que estão ativamente produzindo conteúdo com o objetivo de negócio por trás? Primeira coisa, o que a gente vê muito hoje é que existe, por mais que exista essa concorrência multilateral, tá, que está cada vez mais difícil você realmente ter atenção e confiança da sua audiência, da sua base de clientes, existe uma outra perna que está travando os negócios nesse meio tempo, que é a dificuldade de se posicionar de uma forma única no mercado. O que O que acontece? Se você é um, um artesão que faz garrafa, o que, que acontece? Você pode se posicionar como uma pessoa que faz garrafa. Tá? Isso é o, mais, é o que mais acontece no mundo dos negócios hoje. Você se posicionar como um artesão que faz garrafa não te diferencia num aspecto emocional, num aspecto mais profundo diante da audiência. A audiência, as pessoas, seus potenciais consumidores, eles sempre vão te olhar como alguém que faz uma garrafa. E o que, que eu quero dizer com se posicionar de uma maneira emocional? Você entender como aquele seu produto, como a sua atividade, como a sua, a sua rotina por trás daquela empresa, o que, que você realmente faz, se conecta e resolve o problema na audiência de uma forma menor, melhor, maior, mais profunda e usar disso como um posicionamento. Então talvez o caso da garrafa o cara pode falar assim, cara, eu te ajudo a você a se hidratar a qualquer lugar sem perder a qualidade, enfim, da sua rotina. Existem N maneiras de você se posicionar de uma forma emocional. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando existem pessoas dentro da sua, da sua organização, milhares de pessoas, milhares de funcionários, eles são marcas pessoais porque eles ajudam você, a, a, você, o que eu quero dizer é a marca, eles ajudam a marca justamente a se posicionar de uma forma emocionalmente diante para a audiência. Porque cada um de nós, cada um dos funcionários dessa empresa tem uma história e cada uma dessas pessoas enxergam a própria marca de uma forma diferente. E como essas pessoas têm distribuição, têm alcance através das redes sociais, eles têm a capacidade, olha, olha que interessante isso, eles têm a capacidade de dar a perspectiva deles sobre a empresa em escala. E quando eles divulgam a, a maneira única de que, de que eles enxergam a empresa, a empresa que eles trabalham, para as redes sociais, para as pessoas que seguem eles, cada pessoa, cada pessoa vira um ponto de contato tá, dentro dessa jornada digital que constrói a percepção de valor de uma marca. Então eu vou dar um exemplo muito claro. Tem uma empresa que eu admiro bastante, que é a Adventures, né? que era é a antiga Avelar, do Rafa Avelar. A cara, é uma pessoa que eu admiro bastante justamente porque ele é uma marca pessoal que consegue ter escala de conteúdo, ele consegue tocar as pessoas através da história dele. E é tudo isso que uma marca pessoal precisa, tocar as pessoas através da sua própria história. Mas eu tenho uma coisa muito interessante na, Avelar, na, na Adventures em si, que é um pouco mal explorada, que é o seguinte... A gente tem o board, né, que são aquelas pessoas sinistras lá na Adventures, que é o Ricardo Dias, que é o ex-VP da Bev o Edwin, que era da, da Dominus a Inayara, que é uma monstra na era Florencio, é, e o próprio Rafa Velar, aquela galera lá sinistra do, do, do board deles. E toda a percepção de valor da Adventures, claro que fora os cases, é, o, o modelo de negócio deles em si... É, a Adventures ela ganha uma percepção positiva de mercado a partir, que, a partir dessas pessoas produzindo conteúdo nas redes sociais. Quando o Rafa Velar fala sobre os trabalhos dele, quando o Ricardo Dias dá um pitaco sobre o que está acontecendo sobre, no universo de marketing. O Edwin, quando, sei lá, fala um pouco sobre o marketing de guerrilha, que é uma coisa que ele sempre fala, que ele sempre traz. Então vocês estão percebendo que cada uma dessas pessoas, usando o exemplo da Adventures, tem um papel fundamental na construção de valor da própria Adventures? Porque eles conseguem se conectar com a audiência, com as pessoas que seguem eles de uma forma muito mais profunda. Porque se eu curto marketing de guerrilha e eu sigo o Edwin, eu vou constantemente estar consumindo os conteúdos dele e eu vou conseguir entender como ele é diferente dentro de milhares de pessoas que falam sobre marketing de guerrilha. Então eu vou começar a posicionar o Edwin por tabela posicionar a Adventures como uma empresa inovadora. E cada vez mais eu vou querer consumir conteúdo daquela empresa. Só que existe, o calcanhar de Aquiles nisso tudo, é que existem poucas pessoas com tanta escala e tanto alcance como eles, na galera do board, no meio e embaixo da pirâmide da Adventures Me diz uma pessoa aí que você, de cara, assim, consiga pensar que é um produtor de conteúdo, que consegue ter uma escala, que consegue distribuir conteúdo é, pra audiência, que tem tanto peso quanto essa galera do board. Você não vai conseguir ter uma pessoa na mente. Tudo bem que existem, existe o fator experiência, existe o fator rodagem, que no caso da galera do board é fundamental. Né? A experiência que o Rafa tem, que o Edwin tem, que o Ricardo Dias tem, conta bastante para as pessoas terem uma predisposição a ouvi-los. Mas isso não é tudo. Se o conteúdo realmente for, for, for autêntico, for é, é, diferenciado, a pessoa conseguir se posicionar e conseguir distribuir isso através das, sei lá, 10, 11 plataformas digitais hoje que a gente tem atualmente, ela vai conseguir construir uma audiência, ela vai conseguir impactar as pessoas e posicionar Adventures na cabeça dessa, dessa galera. Então, o, o maior potencial aqui que eu quero deixar muito claro para vocês é que hoje, estou gravando esse áudio aqui em março de 2021, hoje as marcas pessoais que constroem é, é, percepção de valor para as empresas que trabalham são pessoas do board. São pessoas se level são pessoas muito experientes que estão ali realmente contando um pouco mais, documentando a vida delas e dando um pitaco técnico sobre o mercado. Mas existe um potencial muito grande, muito a ser explorado com as pessoas é, é, analistas, enfim, do, do medium board ali para baixo, que com certeza se conectam de uma forma muito mais profunda é, com a sua própria audiência. Porque é muito difícil o Rafa Velar da vida se conectar realmente de forma profunda com as milhares de pessoas que seguem ele nas redes sociais. Mas é muito mais fácil um analista de marketing estar tá ali constantemente produzindo conteúdo, é, documentando a jornada dele na empresa, falando sobre os movimentos de marketing que estão acontecendo no mercado. É muito mais fácil ele se conectar, entregar valor para as 300, 400, 500 pessoas que acompanham ele nas plataformas digitais. E isso é a primeira coisa. Para quê? Para você conseguir atenção. Então, o um conteúdo, não importa de quem dentro de uma empresa, é a primeira chave para atrair a atenção. E depois, como é que uma pessoa vai, conseguir, vai, vai construir a confiança em cima daquela empresa? E a gente tem que pensar um pouquinho na jornada digital. As pessoas hoje, por elas serem esses canais de mídia, elas estão constantemente contribuindo, gerando tráfego, levando pessoas das suas próprias páginas pessoais, né? do Instagram, do LinkedIn, Facebook, TikTok, para... Company page, para a página da empresa, para o site da empresa. Então é isso que a gente tem que ficar na, na, atento na nossa mente. As pessoas de qualquer escalão dentro de uma empresa são fontes geradoras de tráfego qualificado para a empresa. E eu vejo muitas pessoas, muitos executivos, muitas realmente empresas que fecham a porta para isso. Elas querem realmente é, concentrar, e quando fazem isso, concentrar toda essa produção de conteúdo em cima da galera do C-Level ou do presidente. E quando esse presidente sai quando ele troca de emprego, ele carrega essa reputação para a próxima empreitada que ele tem. Tá? É só, a gente fica muito claro, até usando o, o exemplo do Ricardo Dias, quando ele estava na Ambev, antes dele, dele se juntar com o Rafa Velari e formar a Adventures, a galera admirava muito o trabalho dele frente à Ambev e criou um hype em cima do Ricardinho muito grande. Quando ele saiu e se juntou ao Rafa, entrou outra pessoa, que é o Daniel, no lugar dele, na Ambev, e não tem mais o mesmo hype que tinha quando era o Ricardinho. Então é muito importante a gente pensar nisso para a gente conseguir começar a diversificar, a mitigar esse risco quando a gente fala de marcas pessoais. Tá? Todos nós somos canais de mídia. Por que, que você vai colocar todos os ovos numa cesta só em cima de uma pessoa, em cima de um canal ainda, que, são, que muitas empresas fazem? Né? Quando trabalham as marcas pessoais dos executivos, trabalham apenas um canal, sei lá, no LinkedIn e tudo mais. Então nessa altura do campeonato você já entende que as marcas pessoais são pontos de contato fundamentais para um sucesso de uma empresa. Agora, por quê? Por que será que você acha que as pessoas são é, um ponto de contato, agora falando de executivos, né? de pessoas que têm exposição nos canais de mídia, fundamentais para a empresa? Quero te fazer um, um, um paralelo aqui. Vamos pegar um ator da Globo. Um ator da Globo, ele é um ator, claro. Ele tem a exposição para milhares de pessoas através das novelas da Globo. Ele é conhecido porque ele trabalha para uma empresa que dá audiência, que dá alcance para o trabalho dele. E aí eu queria te fazer uma, uma, uma observação, que é o seguinte. Quando esse ator anuncia que vai abrir um restaurante, o que acontece? Cria um hype absurdo em cima desse restaurante. As pessoas começam a comentar sobre esse restaurante, começam a falar sobre aquela nova empreitada. Quando o cara entra de sócio com um hotel, as pessoas falam sobre o hotel. Ah, esse aqui é o hotel do fulano. Quando um ator da Globo compra um time de futebol... Coisa, então, quando você ganha uma exposição a partir do conteúdo que você faz, seja lá qual for, você consegue é, monetizar criando aquela esteira de produtos que eu falei no início, criando outros produtos, contra, produtos e serviços complementares que vão completar a jornada da audiência. Então, vamos, vamos, vamos falar sobre essa jornada de audiência de forma prática agora. Você liga a televisão, tá lá passando a novela das 7, você vê aquele ator. Famosão, beleza. Aí você sai na rua, vai comprar pão e você passa na porta de um hotel e aí o fulano comenta com você aí, ó, esse hotel é aquele ator da Globo. E aí provavelmente por você eventualmente gostar do trabalho daquele cara, você se sente mais inclinado a se, a se hospedar naquele hotel. Então a atenção que você teve lá atrás se transformou numa confiança que te fez consumir um produto dele. E essa mesma lógica a gente precisa, a gente precisa aplicar no mundo digital. E aí você deve estar se perguntando, cara, como é que eu aplico essa mesma lógica para o universo das marcas pessoais, é, de negócios, para executivos, para pessoas que estão dentro da empresa, para conseguir gerar tráfego qualificado para o meu negócio e conseguir posicionar realmente o meu negócio de uma forma diferente para que eu não sofra é, de uma vez só nessa concorrência multilateral. Primeira coisa é você realmente entender como posicionar a sua empresa de uma forma única, de uma forma emocional. Tá? então sempre que você olhar é, para a forma como a sua, a sua empresa se, se, diz sobre ela mesma no canal, nos canais digitais, ou como você explica a sua empresa para as outras pessoas, tenta perceber se você não está indo para um caminho técnico, como aquele caso lá, ah, eu vendo cadeira. Então o primeiro passo é você entender como você vai se conectar de uma forma um pouco mais profunda com a sua audiência. A segunda, o segundo passo é identificar quais são as pessoas que naturalmente já têm um canal de exposição um pouco maior, então você olha para as pessoas se level do board, as pessoas que têm uma história um pouco mais profunda com a empresa, tenta identificar esses ativos e entende, cara, como a história dessa pessoa aqui, desse C-Level, desse executivo, se conecta com o posicionamento emocional da minha empresa. Isso é um ponto muito interessante, porque se não existe alinhamento, se não existe uma essência entre a marca pessoal e a marca empresarial, a marca institucional, é muito difícil construir essa confiança e essa atenção num mundo onde existem milhares, milhões, trilhões, zilhões de conteúdos sendo compartilhados ao mesmo tempo. Então, quando você identifica aqueles ativos dentro da sua empresa e ativos são as pessoas que se conectam de uma forma verdadeira, sincera, autêntica com a marca, beleza. Esses são os ativos que você precisa trabalhar. A segunda coisa é entender como você construir uma estratégia de conteúdo que... Primeiro, retrate a essência daquela pessoa, quem ela realmente é, porque a gente sabe que as pessoas hoje na internet se conectam com outras pessoas, então quanto mais for a capacidade de você construir conteúdos de toque pessoal, onde toda a característica, a personalidade, a individualidade daquela pessoa apareça, melhor. E segundo, como é que você vai traduzir a visão única daquela pessoa em termos técnicos em conteúdo? Porque um líder, uma pessoa que vale a pena ser seguida, é aquela pessoa que aponta uma direção, que dá um norte, que toma risco que outras pessoas não geralmente não tomam, que falam coisas com confiança necessária que outras pessoas não falam. Se você é uma pessoa que conta muita história pessoal, aquelas historinhas bonitinhas, mostrando toda a sua personalidade, mas você não dá um norte a se seguir dentro do seu campo técnico, é muito difícil que você realmente se torne uma referência, uma marca pessoal, assim como o Rafa Velar. Se você for parar com Rafa Velar, olhar para a estratégia de conteúdo dele, ele fala muito sobre a trajetória do empreendedor, sobre o empreendedorismo na prática, e também fala muito sobre o futuro do mercado com esportes, com K-pop, live, relevância cultural, então tem que ter um equilíbrio entre histórias pessoais, personalidade e visão de negócio. E a terceira coisa é você identificar e dar a liberdade para as outras pessoas dentro da sua própria empresa, incentivar que elas produzam conteúdo sem que a empresa fique em cima. Você tem que incentivar que todas as pessoas, não importa o cargo que elas ocupem, produzem, com, produzam conteúdo verdadeiro com as suas próprias essências, contando suas perspectivas sobre a empresa. E quando a gente faz isso, a gente não está... Ah, Felipe, qual é o valor disso como estratégia digital? Beleza, quando você compra um anúncio no Facebook Ads, quando você bota um anúncio no Google, é só uma fonte de tráfego, por mais que seja poderosa, levando pessoas para o seu site. Agora, se você é uma empresa aí média grande, se você trabalha numa uma empresa média grande, tem 300, 400 funcionários, são 300, 400 pessoas produzindo conteúdo em escala e cercando a audiência digital com aquela, com aquela cultura, com aquela mensagem, com a sua própria verdade. Isso constrói narrativa. E as pessoas se conectam com narrativa. Então é muito importante que a gente enxergue as marcas pessoais, as pessoas como fonte, de tráfego qualificado para os negócios. Então, se, eu que, se alguma coisa precisa ficar para você desse nosso papo hoje, é isso. Nós se conectamos com pessoas através do digital, tá? as, as pessoas têm perspectivas diferentes sobre como é trabalhar numa empresa, então elas precisam constantemente. É claro que isso é uma vontade, se a pessoa não quiser usar os canais digitais para produzir conteúdo, ok, cada um é livre para escolher, mas as pessoas precisam. Tá, dentro de uma empresa, para ajudar nessa estratégia digital a construir conteúdo em escala, distribuir a favor das redes sociais para que a sua empresa realmente não só se beneficie com leads qualificados, mas também com a construção de uma marca empregadora. Tá? Aquele desejo de você trabalhar numa empresa. Eu tenho certeza que se você tem o um mínimo de interesse por marketing, você teria muita vontade de trabalhar na de ventures e é muito, cara, o, o que eu tô falando aqui tudo pra vocês hoje é muito fácil de perceber dentro das adventures, dentro da estratégia de conteúdo do Rafa Velar, e tem alguns pontos que precisam ser melhorados e que se eu tivesse lá dentro eu faria diferente. Mas é só pra vocês captarem mesmo a essência das marcas pessoais como o futuro do negócio. E se a gente olhar pra frente, cara cada vez mais as pessoas vão ser relevantes nessa jornada. Cada vez mais surgem novas plataformas digitais, agora o Clubhouse, que são pessoas, são CPFs, antes de CNPJs, produzindo conteúdo, dando suas próprias visões sobre o mercado, é, arriscando, colocando a cara tapa para falar sobre os mercados que elas atuam. E uma vez que aquelas pessoas, dentro daquela sala no Clubhouse, né, aquela marca pessoal, aquele executivo, fala alguma coisa relevante aquilo marca a audiência a ponto de elas seguirem essa pessoa nas redes sociais e a empresa também. Então é só para vocês verem que, à medida que a internet evolui, à medida que nascem, que nascem novas redes sociais, as pessoas vão estar cada vez mais em evidência. Então é preciso olhar para as pessoas dentro da sua empresa como ativo e olhar para essas pessoas como pontos estratégicos dentro da jornada de, de consumo de conteúdo digital. Então se você não... É, trabalha ainda, se você nunca parou para pensar sobre marca pessoal dentro da sua empresa ou você nunca se enxergou com uma própria marca pessoal, esse é o momento de você virar essa chave e enxergar as redes sociais como uma forma de empreender sua própria carreira ou de construir seu negócio em cima da audiência, em cima da construção de audiência, em cima de entregar conteúdo relevante, conquistar a atenção das pessoas e fidelizar essa atenção e confiança criando esteiras de produto olha que maneiro, cara a gente começou falando justamente isso, eu desenrolei com vários exemplos aqui para vocês e no final a gente fechou no mesmo ponto. Então fica muito claro que as pessoas são pontos principais na era digital e é por isso que eu quero muito que você é, é, entenda isso e cada vez mais esteja comigo com rota, porque eu quero realmente pegar na mão geral e todo mundo aqui se dar a mão e a gente caminhar junto, é, cada vez mais surfando essa tendência é essa essência, na verdade, que são as pessoas como protagonistas de, de, de distribuição de conteúdo, batendo de frente com a Globo, batendo de frente enfim com jornais, com rádio, que com certeza muito da queda da audiência desses canais de mídia tradicional veio por conta da descentralização da produção de conteúdo, veio por conta das pessoas estarem produzindo conteúdo muito mais relevante, com um toque pessoal, individual muito maior que uma Globo consegue. A Globo não consegue ter capacidade de personalização. Eles produzem um conteúdo, uma novela, e joga para a massa e rezam que, para que, que as pessoas se identifiquem. Enquanto você, você pode ligar a sua câmera, falar da, da, do seu quarto com seu próprio vocabulário, com a sua própria gíria, e se conectar com pessoas em escala de forma muito mais profunda. Então daqui para frente, o futuro pertence às pessoas. E se você está ouvindo esse episódio, até o final, até os últimos segundos, printa a tua tela, compartilha nos stories, Marca, arroba, underline, rota alternativa. Para eu saber que você está ouvindo, eu faço questão de, de responder um por um, a gente trocar uma ideia, te mando um áudio, te pergunto como é que foi a parada. Vamos nos conectar, vamos tornar essas conexões mais profundas, valeu? E se esse episódio realmente foi relevante para você, envia para algum outro amigo seu, que com certeza as pessoas precisam estar muito mais conscientes sobre o poder da marca pessoal. Tamo junto, rapaziada.